0: E é o seguinte, essa grande entrevista a qual... O... Gostou da crase, André? a qual uh, Arthur Veríssimo acaba de se referir, é com nada mais, nada menos que Luiz Vordenberg Filho, o mais conhecido como Lobão. Lobão tá aqui com a gente hoje, deu a honra da visita aqui no Estúdio 89, vai conversar com a gente hoje aqui, falar tudo sobre a carreira dele, essa história de lançar disco de forma independente, a, a polêmica com o Caetano, enfim, um monte de coisa legal aqui, a história toda do do rock and roll vista pela ótica de lobão daqui a pouquinho... aqui na 89.
1: A lenda viva.
0: Agora, além do lobão, nós temos Pedro de Lara. Yeah! Pedro de Lara, o nosso consultor para assuntos sexuais e sentimentais... vai analisar mais um caso cabeludo aqui. O caso de Osvaldo, um ouvinte aqui do Trip 89... que enviou o seu problema através do site da Trip. Ele diz que desde que perdeu a virgindade, sempre que vai transar de camisinha, não consegue chegar ao orgasmo. Em outras vezes, ele coloca a camisinha... E aquela brochola clássica, Arthur.
1: Como é que é o nome dele? Osvaldo?
0: É, sim. Osvaldo, ele... Acho que é um pseudônimo, né? Oswaldo e ele...
1: seu botico transparente.
0: Ele tá com vergonha porque ele é... dá aquela brochola na hora de botar a camisinha. Cuidado, né? Oswaldo. Bom, vamos deixar de papo furado. Vamos abrir logo com uma... Vai, música. uma música. Depois a gente vem aqui com programação normal e o melhor do carnaval.
1: Vai, vamos escutar uma bela peça musical de 72 do Alman Brothers Band. A gente vai escutar uma faixa preciosíssima ao vivo com eles. Trouble No More. Almond Brothers.
0: a gente ouviu os irmãos Alman, não é, Arthur? Greg and Duan Alman. Os Alman Brothers tocaram uma canção aí pra gente abrir o programa nessa sexta-feira, frita, 14.8 graus aqui na Vida Paulista. Não,
1: canção pra você ficar bem acordado que a noite é uma criança.
0: Prepara o um moletão,
1: né? Prepara o um moletão, prepara <risos> a cachanga, que hoje vai ter rock em casa. Se você
0: quiser ligar pra gente, é 011-252-6543, pode fazer sua pergunta pro Lobão. Lobão tá aqui com a gente daqui a pouquinho, numa entrevista clássica aqui, contando um pouquinho da visão de mundo de João Luiz von der Baix. A primeira pergunta vai ser como é que pronuncia o sobrenome do Lobão. Não,
1: Lobão promete falar sobre o apagão.
0: <risos> bom se você quiser mandar e-mail para gente 89 fmcombr olha só tudo temos uma notícia aqui a ca... boa
1: boa boa ou média
0: é uma notícia acachapante afins é, é o seguinte ó estão chegando os animais geneticamente modificados uma empresa de biotecnologia chamada transgenic pets está desenvolvendo um gato com alteração genética para não causar alergia uma tentativa que interessaria muitas pessoas que não têm gatos por serem alérgicas Os gatos devem chegar ao mercado em 2003 custando entre 750 e 1000 dólares. Parece carro, né? Modelo 2003 com estofamento antialérgico e vai custar entre 750 e 1000 dólares. Pesquisadores descobriram que a maioria das reações alérgicas a gatos é deflagrada por uma simples proteína secretada pelo bichano, que ajuda a manter a umidade da pele dele. Existem algumas outras empresas tentando fazer clonagem de animais de estimação, Assim, as pessoas poderão ter uma cópia fiel depois da morte do original. O próximo projeto da é empresa de biotecnologia Transgenic Pets pode ser o homem que não ronca.
1: Não, Paulo, olha, é, é, recentemente, recentemente, naquela nossa viagem que a gente fez para o Japão, que foi uma história fantástica, eu estive na cidade dos cães e dos gatos. É impressionante como o um japonês trata seus animais de estimação. Eles preferem muito mais os animais de estimação, o cachorrinho, o bichinho, o Lulu da Pomerânia, é, do que os seus parentes e os seus entes queridos mais velhos. É mas, impressionante. Mas bicho. não há
0: dúvida. Entre morar com você e morar com um Charpey, prefiro Charpei sem ver. Arthur, você já pensou? Já, as suas mulheres reclamam que você ronca? Eu não ronco. Ah. Ah, Bom, é, tem um outro negócio aqui, mas vamos, vamos, vai rolar novela erótica. Então vamos botar novela erótica. Eu Gostaria que você acompanhasse com muita atenção, Lobão. Por favor, acompanhe esta novela erótica. Também Lobão já está aqui na nossa antessala. É o seguinte. A história... é nova essa aqui? É, é, é uma nova, viu, Arthur? Aquela de Campos Jordão já ninguém aguentava, mas já e acabou. Chamego aí, Ainda é? bem que acabou. Agora é o seguinte, essa se chama Moça de Família. Ai, eu conheço algumas. <risos> Não é o que dizem. Bom, depois da história de amor entre Dani e Carlinha e do romance proibido entre Thelma e Marcos, o Tripe 89 orgulhosamente apresenta agora um novo conto erótico chamado... Moça de família. Orgulhosamente? Sim, sim, orgulhosamente. Proudly. <risos> Essa é a história de Ana, uma jovem mulher que trabalha na casa da família de Edson, de 22 anos. Aquela empregadinha clássica, hum, né? Hum, bom. Popuzé. Tudo começa quando o Edson esquece as chaves de casa e Ana, uh, que estava tomando banho, teve que abrir a porta para ele enrolada naquela toalhinha de rosto, Arthur. Isso. Nesse momento soou o alerta interno de Edson. Você conhece o alerta, né? <risos>
1: Hã? Escada magia subindo a mil quilômetros <risos> por hora.
0: Entra. Ah, entra... Eu já ia ler aqui. entra trecho do conto. Entra, entra agora... trecho
1: da escada magia. Então peraí
0: que eu vou fazer de novo o clima. Neste momento soou o alerta interno de Edson.
2: Bi, 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 bi.
3: Novela erótica. <risos>
4: Já vai, já vai. Ô, vida de empregada, viu? A gente não pode nem tomar um banho sossegada. Edson, você tá sem chave?
5: Ô, Ana, desculpa. É que eu saí de casa com tanta pressa e esqueci a chave. E o Carlos tá em casa?
4: Ah, teu irmão saiu logo depois de você e não voltou ainda. Mas e a tua mãe, ficou bem?
5: Ficou, ela tá bem. Meu pai ficou com ela lá. Ela está tranquila agora.
4: Eu não entendo. Se ela só vai operar amanhã, por que é que teve que se internar hoje?
5: Porque ela tem que ser preparada para a cirurgia, entendeu?
4: Não. (risos) Mas já que você está falando, não é, Edson. Ou melhor, Dr. Edson. Você com certeza sabe o que está dizendo, não é? Agora, se você me der licença, eu vou acabar de tomar o meu banho, tá? Fica
5: à vontade, Ana. Fica à vontade. Ah que moreninha linda essa Ana é a mulher ideal pra gente casar que corpinho maravilhoso e essa inocência dela me encanta também a mãe trouxe ela do interior não deve mesmo saber nada da vida
4: olha Edson eu acabei de fazer a comida tá, o almoço tá aí em cima do fogão
5: obrigado eu tô mesmo morrendo de fome. Hum, o cheirinho tá bom. Ah, além de tudo, ela ainda é uma ótima cozinheira. É a mulher ideal para um casamento.
0: Vai dar um tempo. Você não gostou dessa, Arthur? <risos> é mediana, né? Ah, pelo menos aquela chatolina lá da, da, do negócio de capivari lá de Canto Jordão já acabou, né? Não, mas aquela
1: tava aquecendo, pelo menos as Moringa e o Chakra mais abaixo.
0: Dos... Você, viu, você viu que a interpretação dos caras é meio ruim, né, nessa novelinha? Eu não sei, né? Agora hoje que morreu o Jack Lemmon, um dos melhores atores do uh, mundo, a gente ouve essa charopada... Foi ontem, né, que ele my morreu? My Hero. A gente ouve essa charopada, essa interpretação, tá meio Chamberlain. Vamos devolver, dá para pegar o dinheiro de volta dessa novelinha?
1: Não, eu acho melhor, vem cá, vocês ouvintes, qual a opinião da novelinha erótica que é confeccionada nos laboratórios da Enterprise Corporation, a nave estrelar da Trip.
0: Boa, Arthur. Vamos pedir para os caras mandarem por e-mail, trip89 fmcombr Quem quer saber a isto, o fim da história de Ana, que segundo consta aqui, vai se trocar e vai esquecer a porta do quarto aberta naquela noite, entre aberta. E aí Edson vai perder a cabeça. Você quer ou não quer ver a continuação, ouvir a continuação, da novelinha erótica Moça de Família. Escreva pra nós pelo tripe89 fmcombr Ou
1: se não, eu posso contar uma das minhas pigpécias aí.
0: Hum, Arthur, a gente não trabalha com pederastia radiofônica. <risos> meu,
1: acho que você está enganado, bicho. Você está louco?
0: Arthur, não. é o seguinte: humanos. se, se os ouvintes quiserem ouvir o resto de moça de família, escrevem pra nós. Se não quiserem. Pode escrever também que a gente para, certo, Arthur? Não,
1: eu, levo, eu levo aqui pro o nosso Guilherme Tel, o Guilherme.
0: <risos> Olha, daqui a pouco aqui, você que tá ligado aqui na 89, às 8 horas e 15 minutos, temos o Lobão aqui numa entrevista exclusiva ao vivo aqui na Rádio Rock, se você está ouvindo a gente sexta-feira. Se você estiver ouvindo na segunda, essa entrevista já está meio amanhecida, mas, de qualquer forma, é legal e vale a pena ouvir. Arthur, Vamos botar mais uma canção para alegrar o povo.
1: Não, já, já, entrevista fresquinha aí, vocês vão estar ao vivo aqui no programa. Mandem suas perguntas aqui que os, o microfone da 89 vai estar à sua disposição. A gente vai escutar também de uma outra recente viagem que eu fui para Mumbai, isto é, Bombaí na Índia. Hum,
0: viajadão. Hum, como sempre, bicho.
3: <risos>
1: Vem cá, a gente vai escutar uma faixa de, um, de uma trilha sonora, de uma compilação de um cara chamada Dan the Automator, que é Bombay the Hardaway. São diversas faixas que, que fazem parte da cinematografia de Bollywood Bollywood, onde existe a maior onda cinematográfica Maior que até Hollywood eles, eles fazem por volta de quantos mil? Fala a página! 500 mil, é isso? <risos> Pai, o cara não entende, vai Então vamos lá, é amigo Amigo, vamos <risos> outra faixa Tem from Dawn
0: Ai, meu Deus Yes? Who's
5: it? Dawn
0: Bom, já deu pra perceber que a gente já tá aqui no estúdio 89 com o Lobão Lima, porque ele acaba de mudar yes, a presença vez. infalível, Lobão na água. Já que tem a Fernanda Lima, Cadê Paulo a Fernanda, Lima? então? Fernanda Lima soube que o Arthur mandou o que Lima. Não veio. É, mandou, mandou o Lima. Lima. É, mandou, mandou o
6: Lobão Lima. Lima. Então o Lobão, regra 3, né? Já chegou Lima. Lobão,
0: a, a Fernanda ligou, falou: assim, o Arthur vai, falei, vai, então deixa que eu vou ficar aqui. Não, em casa. Ela mandou o Arthur, não mandou,
1: é, mandou o Lima. Não, não, não. É que eu, a última vez eu prometi que eu ia trazer o Vuca Vuca, que é um afrodisíaco do Zimbábaba. Ela falou: nem passo perto de você, Arthur. Hum, ah, então ela, em protesto com... em retardatário, com... em não protesto. veio hoje. Fechadinha, de sítio de castidade <risos> ela viria aqui só. Conquistador medo, barato hein?
7: esse
0: ato. <risos> Bom, é o seguinte, estamos aqui com o Lobão, como já deu pra perceber, o Lobão fez, fez essa gentileza de vir aqui ao que Trip isso, 89, é ao nosso modesto cafofo radiofônico aqui, Gostei, e a gente, é vai... aconchegante, né, gente? a gente vai fazer uma série de perguntas aqui pro Lobão, Lobão. A ah, primeira pergunta é a seguinte, qual a pergunta que você não aguenta mais responder? Aquela, é tipo assim, quando você começou a carreira, é isso?
6: Não, pior que essa, é, é assim, você é lobão por quem? Desde que Nossa. quando você é lobão? Aí eu sempre minto, né?
0: Lobão, vamos, falar, vamos, vamos entrar logo nessa história aí, que eu acho muito interessante, que é a história da, de ter aberto um canal paralelo para vendagem de disco. Ah, isso
1: Brasil, é legal, né? isso é legal. Alternativo, né, Essa lobão? história, a
0: gente que trabalha com isso revista, aí. trabalha com o banco regional, ficou muito interessado, a gente... Tipo, Trabalha com CDs em banca também, na Trife. Ficou muito interessado quando você, de repente, chegou e botou é, é, Exteriorizou essa história de, pô, vou, vou correr por fora, vou criar o meu próprio canal Fala um pouquinho por que que isso aconteceu Você teve, tomou um chapéu de uma gravadora, teve uma história assim ou não?
6: Não, não, na verdade, é, Paulo, o negócio é o seguinte Eu sou um cara, eu admito que eu sou um cara problemático, entendeu? <risos> então Somos, bem, p- pensem bem, eu, eu na época Welcome da, to the club. Eu, eu fiz uma banda chamada The Blitz e essa banda, rapaz, eles é, entraram numa gravadora, eu fui junto, eu tinha feito uma, um disco antes que não tinha saído, e eu já estava me sentindo um veterano. Eu, eu me lembrei que eu sou um cara dos anos 70, então em, em 80. Quando, Você está 19... com 43 anos agora, né, Lobão? Tem 43, então naquela 43. época eu já era um veterano, né, rapaz? Aí quando eu vi o contrato, quando eu vi a rapaziada da BBC dizendo, dizendo que Pô, o diretor é artístico é gente fina, eu falei assim, eles estão no estágio que ainda se simpatizam com o diretor artístico de eu falei Não existe gente fina. Por diretor, eu conheço vários inclusive, que são meus uhum. amigos pessoais, mas parece que o cara vira invasor, o cara vira diretor artístico, ele, ele vira uma, uma categoria... É, é muito. Troca a casca e vira Não o diabo. É? Né? Vira uma outra coisa. Enganou só o e fica no tendão de Aquiles. É é isso. Exatamente. Eu queria dizer para a rapaziada, porque eu, eu quero dizer que tem, tem muita gente que tem me acompanhado, eu quero agradecer essa galera, que é justamente muitas pessoas que querem é, tocar em rádio, fazer discos. Então a gente recebe, a Universo Paralelo, a, a minha, minha, minha gravadora, a gente recebe, um, Tem que está com mais, mais, mais de 4 mil CDs em casa de, da rapaziada no Brasil inteiro. Porra, como é que se entra numa gravadora? Isso é muito parecido com o que sempre aconteceu. Mas, na verdade, eu sempre tive brigas contratuais, estéticas, filosóficas com as gravadoras. Nos anos 90, com essa coisa do, do plano real, é, a, a indústria deu um pulo de vendas e, e pô, começou a vender um milhão de cópias para cá, um milhão de cópias. Então, eu que vendia, sempre vendi meio assim... 50 mil, 60 mil. Quando eu vou preso, eu vendo 300 mil. Aí Mas não é, é toda mesmo, hora é a né? que a gente vai ser preso. Então, por exemplo, então, o máximo que eu vendi foi no Vida Bandida. Mil, 350 mil. Não era numerado também, a gente não sabia. E o segundo mais vendido, qual foi? O último. A Vida é Doce. Que 100 mil cópias. Né? 100 mil cópias na banca, e numerado. Porque tudo começou justamente... Se é que começou alguma coisa... Vamos botar um ponto zero nessa coisa. Foi em 86, 87, quando... É, um grupo de artistas é, liderado pelo Chico Buarque, Paulinho da Viola, Caetano Veloso, Gilberto Gil, eu, Cazuza, Renato Russo, o. o pessoal, a flor, todo mundo, para numerar o disco. A gente, a, gente, a gente se reuniu na casa do Chico e começamos a ter é, sistemáticas reuniões, porque, porra, rapaziada, você pensa só, a gente lida com milhões de cópias e não tem uma numerada. Então, isso não tem como a gente, né, a indústria fica meio assim à mercê é, de arbitrariedade. Então a gente começou a falar com o Congresso Nacional, prensado, deputado, senador, isso não é possível, mas tem um lobby as gravadoras também, né? Então o que aconteceu? Começou em 87, quando chegou em 98, 11 anos depois, vocês devem se lembrar daquela campanha contra a pirataria vai acabar a cultura nacional. Aí eu fiquei. Eu, olhando, pensando assim, cultura nacional. Mas espera aí, a cultura nacional que as indústria, a indústria fonográfica está lançando é, é, é ex-namorada de é jogador de futebol, loura com no cu, cantando pode chupar que está durinho. É, é isso é. que eles querem dizer que eles estão se protegendo. E aí o que é pior, a fina flor da intelectualidade... É, musical, musical brasileiro. brasileiro um Cancionei pop brasileiro. É, é, exceto eu, que, é, vamos dizer, eu não sou. Eu, eu vi essa rapaziada que tava nego, é, fa, pleiteando, reivindicando esse, essa numeração há 11 anos atrás, inclusive o Chico Buarque, fazendo um anúncio de televisão. Não sei se vocês se lembram, aquele anúncio assim: Ai, vou acabar com a cultura. Aí vinha essas luminárias, tipo, esses baluartes. Aí com, com, com a venda nos olhos, dramatizando. Assim, <risos> como, porra, aí esses caras. Que para fazer esse anúncio, aí eu fiquei puto, aí comecei a chamar bundão. Te pegou puto, profundamente essa história. Porque eles, pô, meus colegas estão na mesa de negociação comigo e incondicionalmente vão para a BPD, que é a grande vilã da parada, vamos e vemos, e em vez de dizer assim: tá bom, a gente é contra a pirataria, mas para vocês é, fazerem essa campanha e essa campanha ter legitimidade, vocês têm que numerar o disco, porque senão vocês são tão piratas quanto, não é verdade? Sim, sim, sim. Ou mais, porque é uma pirataria oficial que lesa não só. A cultura, porque você vai começando ouvindo cocô, muito cocô, e começa a comer cocô e começa a gostar do cocô. E aí, aí, aí a, a indústria fala para você assim: mas os caras gostam de cocô. Eu assim, mas você está há 10 anos dando cocô para os caras, ou eles morriam de fome e você acostumaram. Agora vamos reverter. Mas, Não o... precisa continuar comendo cocô. Vamos mas, tentar lembro, mudar. É,
1: é, 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 o que é pior? A, indú- a indústria fonográfica ou a indústria farmacêutica? A Olha, indústria.
6: É, você uma é bela uma bela droga tipo, <risos> é tudo uma droga, mas aí é, uma, é um preconceito contra a palavra droga. A droga é. salva. A droga é, 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 é. a Reabilita. A, a droga é um elemento, além do bem e do mal. Eu acho que o, o, tudo que é feito aqui no, no mundo é feito para a gente administrar o bem ou o mal. Agora, eu acho que a indústria fano, farmacêutica, voltando à vaca fria, e a indústria fonográfica sofrem do mal cultural. De dois, dois problemas que, que são fundamentais. Da má utilização da sua substância. Primeiro, que, não, não. Primeiro, a cultura brasileira escravagista. Ah. Que nós somos escravocratas e etc e tal. E segundo, uma doutrina neoliberal, selvagem mesmo, que, que, que é uma carteira do mundo todo, que está tendo inclusive várias <risos> defecções, né? Morou por esse mundo cê, todo. Você
0: falou essa história de comer cocô, mandar o cocô, os caras comer cocô, gostar cocô? Ó, eu, eu, quero, ah, eu
6: quero abrir um parênteses, Paulo, <risos> só para assim, esse jargão já. escatológico, é. que diga-se de passar, é uma coisa esquisitíssima, você ficar Retenção falando assim. de fezes? Não, não? E, e parece até que esse jargão não é um jargão meu, não. Isso é um jargão técnico, de gravadora. Assim, o cara fala pra você, porra, a galera quer comer cocô. Então eu tô falando um jargão de métier. Mas eu queria... não, é uma, não é uma abstração poética da minha pensando. parte, não. Isso é uma coisa que todo mundo fala. O é, é cocô, é sabão em pó.
0: Por que pensando que assim, você falou nisso Artista seguinte? é saber
6: um sabão em pó, e tem que ser saber um pó que não fala, porque artista que é sabão em pó que fala não entra na minha gravadora. Eu
0: quero Mas saber o isso. seguinte, Lobão. o que você falou dessas reuniões na ah. casa do Chico Buarque, como é que, O que serviu nessas reuniões? nada não serve nada Não, reuniões.
6: serviu tanto, de... tanto não serviu nada? Nem esfirra, tanto sabe. não serviu nada que eu saí atirando parecia parecer que era um maluco em 98, eu chamando o Chico Buarque de bundão, fulano de bundão, porque eu tava imputecido. <risos> né? porque era um desserviço, sei, sei. um desserviço do que eu tava falando. E mais provável sempre cair o doidão só que o cara, né? Então o cara tava drogado e prostituído, vomitando, não, então eu não, você...
0: Eu não, eu não perguntei <risos> pra que que serviu, não. bom? Não, não, serviu... Vai, vai, o que que serviu pra comer na casa do Chico Boy, Porque geralmente ah. essas reuniões de artista não tem ah, não, comida. Não, não,
6: a gente saia pelo menos bêbado. Ah, bom. O resto, <risos> <risos> pelo menos a gente saia bêbado.
0: Bom, você falou aí no meio do teu, do teu discurso que, que essa história da, da, de música pra mulher calcinha enterrada, não sei o que... O, o, o Caetano declarou ontem no jornal é, Aquela história, pô, vocês vão aqui a Sandy, etc., e não vai a Celine Dion Você leu isso daí? Eu
6: li, eu achei uma comédia, né? Ele se esquece que o Michael Jackson foi, foi admoestrado fisicamente, eu acho que por Chubauaba, ou você leu um, um prêmio desses, Grammy Eu o Michael Jackson. e Eu pensei assim, e o cara foi por causa socialista, uma coisa assim, carfonérrima, mas foi agredido e eu achei ótimo. E eu acho que o. Primeiro. Já que ele, Caetano, não quer se mesmo falando nada de Elvis Presley, viva a Daniela Merkel, então nada de comparações da Celine Dion com a vaia da Vanessa Carvalho. Nós temos então muito mais personalidade, não estamos imitando os americanos, vaiamos aqui as nossas bostas, enquanto que eles ainda não. Então nós estamos um passo à frente e não pelo, que, pelo ponto de vista errôneo deles a um passo atrás, porque a... a, a o, Estamos ainda vaiando o que não deveríamos vaiar. Não, nós vaiamos aquilo que eles ainda não não vaiaram ainda. Portanto, mais vaias, porque a rapaziada aqui é sangue, rapaziada.
0: bom você você teve esse episódio aí falando do Caetano... E, e que você teve lá em aquele encontro no Jô Soares, ficou aquela situação taboroso. E depois <risos> é a, através da, da imprensa vocês começaram aí a, a ter uma espécie de um de love affair. Debate, vamos dizer assim, né, um cutucando o outro e
6: Picuinhas tal. Picuinhas paralelas. E agora ah, não acho picuinha não pelo seguinte, eu quero é, eu quero dizer assim, é um debate mesmo. Acho que hum, são é. é um debate de ideia. É de alto nível,
0: inclusive, né? E Não combinou, teve nenhuma... inclusive,
6: na, na entrevista da, da trip, trip, que pois vai é, sair agora que... em julho. Isso quer dizer, a gente é.
0: conseguiu juntar você e o Caetano lá na, na, no Rio de Janeiro
6: no evento pra... chiquerésimo, diga-se, de passagem, o, né? Onde
0: servimos, inclusive, salmão.
6: acepipes, da melhor qualidade. <risos> e champanhe. Sabe que
0: eu sou preocupado com essa coisa, Suíte o do Copacabana que na na Palace ver-se.
6: Que, 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 Mas... que rosto foi esse aí, rapaz? É, pegamos uma verba produção. aí, né?
0: Desviamos uma verba ali é, do Armada. Tem uma CPI que eu da tripe agora. Né? Isso que eu senti <risos> meu salário mais parco né? o cheque do Arthur aí, gastamos tudo em salmão. Mas é o seguinte, Lobão. O... Como é que é essa história? É uma coisa que eu tinha curiosidade, quer dizer, você debate com o cara, quer dizer, chega num momento ali. De um choque de ideias via mídia e tal, e de repente você tem aquele contato pessoal, <risos> físico. É isso que isso, você vê as
6: fotografias, como ele está com a cara de amarelada. Como é que é isso daí, cara? <risos> que terícia! <Porque>, assim, <risos> todo mundo
0: assim. Que além de tudo, o, o Caetano é um cara altamente respeitável, um cara, claro. e um cara genial e etc. E, e um cara simpático, né, inclusive? Ele,
6: ele, 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 eu acho que a grande. Eu falei isso para ele, eu falei, Caetano, você o seu maior perigo é você é uma pessoa, um amor de pessoa. Né, ele é uma pessoa extremamente sedutora. Uhum. Né, e fora aí, eu acho que a tecla que você botou interessante é justamente esse embate. E eu acho que o alto nível, eu, que eu vivi vi uma experiência sensacional, é que ele manteve as posições dele, eu mantive as minhas. No que foi possível, a gente foi até legal um com o outro, assim, porque esse embate, eu acho que as pessoas vão verificar isso na entrevista: que a tendência é você, é, se você não for um barrequeador você vai tentar contemporizar aquilo, né? Então, acho que na medida do possível aquilo aconteceu e acho que foi para a conversa, conversa foi para planos que foram necessários e, é claro, eu acredito que tanto para mim quanto para ele, mas isso é um exercício bacana, por isso que eu fico falando há muitos anos, porra, vamos falar, vamos falar juntos, às vezes é doloroso, né? às vezes é, a gente fica sem graça, mas se a gente não quer ser democrático, se a gente não quer oxigenar nossas ideias, e se a gente for pensar no final mesmo, é uma, uma, uma relação amorosa, que a gente está. No meio dessa amor todo, tem. Então vocês estão brincando mesmo, é isso? Não, não, eu acho que <risos> não, não é isso, eu acho que tem diferença, mas assim. Não, eu, tô brincando. É, eu acho tô que o mais importante é isso, eu quero, é trocar eu quero as falar, ideias. Né? É
0: importante falar que você fez a música para o Mano Caetano, né? E é uma ele carraspana, a música, né? Eu é. é
6: que eu acho legal que. Ele ele ouviu e ele disse que, amou, estou... que ficou
0: emocionado né
6: eu acho que sim eu acho que eu entendi o que, que ele falou porque a princípio parece está se as pessoas não ouviram o, o não não leram porque já saiu é, o poema né já está uma coisa pública mas a música ainda a gente vai mostrar hoje aqui é, a primeira, primeira, vez mão, tocou. é a primeira mão é primeira é. mão a gente então... tocou uma vez só é, em Brasília na semana retrasada no festival no Brasil Infest e na gravação do meu DVD que vai sair somente em DVD aqui no Brasil porque não vai sair em CD, Bom, então CD é o CD só vai sair em Portugal que eu então, vou, em... vou lançar o CD e o DVD em Portugal então,
0: o Lobão tá nos dando a honra aqui Isso é uma de van trazer em primeira pegada... a mão e, e,
1: e essa pegada o que que é? Rock and roll é... ela na MPB, verdade? Samba. Vamos,
0: vamos, ouvir pra... vamos ouvir a música Lobão estamos com ela ali no ponto vamos ouvir. Eu, ah, acho eu acho vou... que é melhor vocês
6: que a minha, minha aliança oh. caiu... agora o que eu acho é o seguinte... aí
0: achar um monte de explicação é um ato falha <risos>
6: mas aí, a aliança voltou ao ah, é mesmo local. Pera, ele né? foi buscar correndo. Claro, correndo. Eu parei ele o programa. Não, não falo mais uma palavra, não profiro nada sem aliança do meu Deus. Não, não, não. Mas vamos ouvir, porque olha, eu só quero dizer o seguinte: eu compus ela baseada numa bossa nova. Eu falei assim: vamos fazer uma bossa nova, João Gilbertica. E saiu isso. Vamos ouvir.
0: Vamos ouvir, vamos ouvir. Para Mano Caetano.
6: Ouro tolo quando o um doce bardo brada Toda brida em velas pandas Suas esquisitas rimas Geografia de verdades Guanabaras postiças Saudades banguelas Tropicais preguiças A boca cheia de dentes De um implacável sorriso Morre a cada instante que devora A voz do morto e com isso Ressuscita a vampira Sem o menor aviso A voz do morto que não presta depoimento Perpetua seu silêncio de esquecimento Na lápide voz moderna Do eterno desalento ah, É o
2: Raul é o Jackson, é o povo brasileiro, é o hip-hop, é entropia entropia, é, é do pandeiro, do passado e do futuro, sem presente nem devido. É o puteiro, os canais, não conseguem habitar, mais cafetino. É a beleza de Vilo, do que o submundo vem pra dar, mas os canalhas subestimam. Cugitando territórios, corrimões de um rebolado agonizante, resto um glamour, fim de festa, a ACM, do império do mesmo do um cara. De dentes, não pros mano, não pras mina Sim pro meu umbigo, meu abrigo, minhas tetas profanadas Santo amaro, doce amaro, vacas purificadas Amaro, bárbaro de Minhas darinas ao relento, cumulando de burbões que por anos acaleto. Este sim um monte de Zé Mané Que sob minha égide se transformam em gênios sem querer porque. porquê Sobrancelho Victor Maturi, delineando barra vento, eu americano, não baiano, sou em lobo boot Hollywood, quem puder me desnature, sou do sol sou do sol de Copacabana, E eu sou em lobo bolo, lobo bolo tipo pra rimar com ouro de tolo, oh narciso peixe ornamental, Disney. certeza me empresta Numa canção de exilio manifesta Aquele banzo baiano Meu amado Caetano Me ensinando a falar inglês London, London E verdades que eu louvo Contesto como empolgado aprendiz Enviando esta aresta Tentando pedir se me diz Amado Caetano Chega de verdade, viva os enganos, vivo samba meio troço, meio já cambaleando A vossa já não é tão nova como pensam os americanos A tropicalia será sempre o nosso Sargent é pós-baiano O rock and roll, você sabe, digo isso sem engano E eu sei que vou te amar, seja lá como for, portanto um beijo no seu lado super bacana. Uma borracha no Dark Sai, uma pedra CM por enquanto. Ah, já ia me esquecendo, lembranças variando. Loopsina, saudações aqui do mano. Essa bala perdida que te fala, Rafa. Te amo, te amo.
0: Bom, oh, Arthur, é o seguinte, deu pra sentir, né? Como diria o nosso amigo Supla uma verdadeira bossa furiosa, né? O cara... Não, não, não,
1: o homem tá homem lá de leme, motorhead, não sei o que que... A conjunção, não, letra impecável, pecado Eu queria dizer,
0: queria reafirmar aqui o seguinte, essa é a primeira execução em rádio... É verdade. ...dessa música no Brasil. Queria agradecer de novo o Lobão, uma música muito o Mano legal, Lobão, mesmo. sem babação como, pioneirismo, como, é, que é, como é que é a história, peixe como é que é ali? Victor
1: Mathur,
6: é <risos> Eu uma... eu, 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 desde o samba da Caixa Preta Que é, é uma outra música que, Do outro disco que eu fiz para a Olimpíada Você lembra aquele negócio da Olimpíada 2004? Uh-huh. Que tinha um bando de, 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 de artista Que ficou assim 2004, não tem aqui não, né? Mas lá no Rio tinha O então, Cristo Redentou assim, sol, né? Aí aquela música do Gilberto Gil Aquele abraço, aí eles se transformaram 2004, aí puseram Gilberto, Gil Caetano Puseram aquela rapaziada, né? E todo mundo fazendo propaganda da Olimpíada Eu fiquei humilhado, sabe por quê? Eu não sei se vocês são daqui de São Paulo, não sabe Eu sou um, cara, sou um carioca que tem uma relação de amor e ódio com a minha cidade. Eu vi aquele bando de artistas fazendo uma propaganda e o argumento era o seguinte. Porra, vamos descolar uma Olimpíada pra botar <risos> a cidade legal. Eu achei que Eu vou, vou, vou vender a mãe Joana na feira. Vocês sabem, vocês são todos cultos. Mitologia grega. Perguntem o Lobão. Momento Lobão Cultura. Vocês sabem que o Narciso, ele se afogou na Professor. mitologia porque ele se achava muito uh, envadecido de sua própria imagem. Foi no no lago, né? E se afogou com a sua própria imagem. Mas o Narciso, que eu queria dizer, esse peixe ornamental, no Brasil ou no Rio, o Narciso é todo cheio de jeitinho. Então ele suborna lá o, o dono da história e ele falou: oh, não vou morrer não, mas eu posso virar um peixinho. Uhum. Aí o cara lá ser um peixinho ornamental. Então nessa história o Narciso, ele continua vivo. Ele não morre, ele vira um peixinho ornamental.
0: Arthur, eu gostaria de, antes de você fazer a sua pergunta diretamente do oráculo de Arthur Veríssimo, queria dizer o seguinte, a gente tem uma gravação aqui. Uma gravação do Caetano. Eu quero insistir nisso porque a gente tá saindo com a revista aqui com o, Lobano e o, Ca... o Lobão e o Caetano. Já falei, o Lobano. A gente vai virar até. O Lobano é um transgênico. Não, o o Lobano Lima, né? Nós temos uma gravação aqui do Caetano falando sobre o carnaval da Bahia. André, por favor, solta a gravação pra gente comentar depois. Gosto de Axé Music. Gosto de Daniela Mercury no carnaval, cantando em trio elétrico. Ma, Ivete Sangalo, eu, Arte
3: eu, eu, isso pra
6: mim é a, é a felicidade da minha eu, vida. Eu adoro o Ludum, eu adoro eu, aquelas coisas. Mas, de... é, mas não é questão de crítica musical, é, é questão da
0: minha mas eu vivência. Você, eu, não, eu, de lá. eu sou de lá, é, eu, eu brinco o um carnaval, batido, essas pessoas
4: cantam sete horas por dia, cinco dias seguidos, em cima de um trio, continuam cantando e eu vou atrás eu cantando e elas arrebentam, cantam bem, e a música é espetacular e todo mundo dança e tá, é, é tudo que eu gosto, eu gosto.
0: Ô, Lobão, a gente tá. Esse é um trecho da, da gravação da entrevista da Trip, que sai semana que vem.
6: Eu vi minha voz em então, Claro, é, tava, eu, eu, eu disse assim, gente, eu tava naquele momento. Tava
0: bonzinho ali, Não, não
6: eu tava dizendo pros pro, pro, pro acariadores, eu gente, ele é baiano. Ele pode falar isso em vai, última eu, análise. Deixa, deixa ele eu é, eu é baiano. Pergunta, sei lá. Não. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que é uma, uma puta sacanagem pra, aí, Lobão, pra vários cara. baianos, Pera aí,
0: que... pô. Deixa eu fazer uma pergunta. Se não é, eu pergunto, hein? Quero saber <risos> o seguinte: o que, que você acha do carnaval baiano e do Axé Music?
6: Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o carnaval baiano espetacular. Quer dizer, eu gosto dos blo- blocos negros, do Olodum, eu gosto do aí das manifestações de carnaval de rua da-, da Bahia são extremamente ricas. O que me invoca realmente no carnaval da Bahia atual é um carnaval exclu- excludente. Quer dizer, vocês sabem que você para entrar num bro- bloco de carnaval de rua, você tem que pagar 600 reais, mil reais para fazer parte daquela coisa que a rua é pública... Direito de ir e vir enquanto todo cidadão... Ainda mais num carnaval... Uma festa popular... O que eu, que eu concordo com ele quando se combate... É que há determinados pontos de vista... Que são é, gerados de, de, de preconceitos... Né? Eu por exemplo recebi alguns e-mails... Quando souberam que eu fiz a música pro Caetano, Paulo... Assim... Porra, olha só... Eu fiquei até apavorado... assim, Pega esse cara mesmo... O baiano tem mais é que se fuder... Porra... sabe? Aí você começa a per- ver o que, que a gente está causando... Fora, e você. Peraí, não é assim, ele não está falando sobre isso. Então a gente tem, tem que ter maior cuidado para não haver esse tipo Confusão,
0: de é, subdivisão é. e
6: alimentar preconceitos que de, nem da minha parte, com toda a certeza, do Caetano estão. Eu sinto quando ele está defendendo, tem uma série de coisas. Agora, que a coisa do ACM é uma coisa que está que, que é, impregnada na, na política baiana e a vida cultural baiana está impregnada de ACM, isso é uma coisa que acontece, que existe um medo, um cagaço violento daquela figura misturada com o amor dentro daquela. Daquela comunidade. É verdade, e eu acho que isso é uma coisa que o Brasil inteiro, pô, a Bras- Bahia é Brasil. E, e a Bahia, eu amo a Bahia, e, pô, se eu não sou baiano, pô, não, isso não quer dizer nada. Eu, eu, me preocupa, é, tem uma importância enorme na minha vida, na vida cultural do Brasil inteiro, e é por isso que eu estou ali falando: peraí, porra, eu não, eu não concordo, eu, pelo menos eu tenho esse é meu ponto de vista bem declarado publicamente. Mas, Lobão, é, você com seu cantochão, com o seu oráculo, o seu vernáculo, o que, que você vai fazer no
1: apagão? Vai economizar ah, vou
6: não eu vou, vou economizar não. Como eu sou um cara que tem luz própria e muita energia, eu vou fazer a turnê do apagão. Com o Lobão não tem apagão. Verdade. Eu vou sair com o gerador próprio. É, pela, depois, a gente vai fazer uma turnê na Europa agora. Portugal, Itália, Isso Espanha. começa quando, Lobão? É, agora que a gente vai lançar um DVD. É, como eu falei para vocês, vai sair o um, um, um DVD e o um CD em Portugal. A gente vai fazer Portugal, França, Espanha, Itália, B, Alemanha, Inglaterra. É... Setembro, né? Agosto e setembro. E aí, quando nós voltarmos, eu, eu acredito que a gente vai estar ainda mais nesse, nesse, nesse mês de racionamento. E a gente vai sair pelo Brasil, pela Orla Marítima, vai estar na época já a de praia. Brasileira. E a costa brasileira vai ser invadida pelo Universo Paralelo Tour. A vida. Sabe qual é o nome do disco? Olha é, que bacana. É, Parece o é, é, um é, 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 Samba Enredo. Olha a é, é. atenção, gente. Lobão 2001, uma Odisseia no Universo <risos> Paralelo.
0: Lobão, <risos> eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com um negócio de mídia e tal, que é o seguinte. Você já falou várias vezes que aquela. Aquela lenda que você teria brigado com o Lovil e falando sobre ah, o Lovil é, tá... Agora, é como é que terrível. nasce uma parada desse tipo, cara? Que disseram ah. que você tinha ido com o Lovil brigado com ele e que é. nem rolou não Eu não
6: sei. Eu, eu, isso é uma coisa que me apavorou, porque a princípio, as pessoas que eu não conhecem eu era o cara que dá piada, porque aquilo era uma piada, evidentemente. Eu era o cara que me dava melhor, assim... Um expert de pior né? que terminava bem na piada, mas a piada é muito preconceituosa. Primeiro, vocês devem saber a piada, vou, pô, é aquela coisa, eu deveria ter ido no programa do Clodovil, que não fui. Aí o cara me perguntou sobre cocaína, que, qual é a sensação? Imagina se eu falaria. Aí eu falei, a mesma que você dá, tem quando você dá o cu. Eu não falaria isso jamais, sabe? Por vários motivos. Primeiro, porque eu não, não fui no programa, então essa especulação, só posso conceber que é o imaginário do brasileiro. É, o Clodovil, naquele momento em que foi é, formado esse boato, ele, eu, se não me engano, não me falha a memória, ele estava pegando um pouco pesado com os, o próprio Supla. Eu me lembro que foi subiu na mesa. É, várias pessoas foram lá se sentiram um pouco constrangidas. E eu acho que isso calou. Porque, por exemplo, Paulo, eu vi essa história minha aí. É, eu entrei no botequim, já estava uns dois anos rolando isso. Eu entrei lá no Rio de Janeiro, no botequim, pedi um café para o cara. E o cara falou assim, cara, eu tenho uma história sensacional do Tim Maia. E contou essa mesma história, só que trocou o personagem. Eu falei assim, não, copyrights by myself. <risos> essa história já é minha, rapaz. Não veio que não tem. Então, eu acho que o imaginário do, do inconsciente coletivo brasileiro elegeu o chato, o Clodovil, e o anti-chato seria uma figura como eu, como como Tim, que ia ter, entre aspas, coragem de chegar lá e, sei lá, desafiar aquela petulância. Eu acho que é por aí.
0: Bom, tem uma coisa que fica clara, que é o que você não gosta. Eu queria saber mais ou menos, assim, na, 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 na produção recente de, de música aqui no Brasil, o que, que você está gostando, está recomendando boa. e está ouvindo? É boa. Cara,
6: tô ouvindo muitas coisas sensacionais. Tem, é, tem, tem um grupo que está surgindo no Nordeste, chamado Cidadão Instigado, que é muito bom. Recomenda. Recomendo. E lá, lá vamos chegar no Nordeste, tem o Otto, tem o Mundo Livre S.A., né? Tem, tem, embaixo. tem a Rebeca da Mata, a Rebeca, a Rebeca da Mata que, que tem trip-hop baiano da melhor qualidade Rebeca da Mata lançou um disco sensacional agora, que está na agulha muito bom, tem a velha guarda da Mangueira, que também é uma coisa maravilhosa tem bar que eu adoro e no universo não é paralelo mas, <risos> é, o Cidadão e... Chegado é do universo paralelo agora nós temos a Rebeca também do universo paralelo na verdade eu tô cantando tudo meio universo paralelo eu não tem meio mainstream muito e não e Racionais MC? Racionais, o Mano Brown é excelente poeta, um cronista enfim, o Mano Mano Brown com o Ed Rock o o, o 509E, meu amigo Dexter, e Dexter deve estar ouvindo agora meu amigo Dexter, tem tem a rapaziada fazendo o MV Bill, tem umas coisas muito legais, o Planet Ramp Planet Ramp, gosto muito
0: bom, é o seguinte, a gente já está ficando sem tempo aqui quero terminar com uma pergunta tipo boa forma, que é o seguinte você deu uma. Planejamento. Uma, você entrou, em, você entrou no, no, no shape aí, né? É Qual verdade. Foi, foi o processo? Eu vi, lembro que você falou uma vez que você estava pedalando bicicleta. Personal training? Qual é, isso? Que é não, o não, seu, não. a sua fórmula de sucesso? Eu, aí? Eu,
6: eu, eu, a sua diária. Eu, eu, eu me lembro, eu estava, acho que em 1995, eu já estava muito gordo, assim, mas eu estava assim. Sabe quando você está meio cagando para as coisas? Aí eu fui fazer, eu fiz, fiz um, um disco, fui, fui mixar em Losan, Los Angeles. Eu tava com a Pança. Eu estava gordo, mas eu, eu, eu fui sabe 15 dias lá em Eu voltei muito mais gordo, eu voltei com 120 quilos. A, 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 a minha mulher foi me buscar no aeroporto, ela não conseguia nem me abraçar. Ela falou assim: Cara, você mudou até o teu diâmetro. Aí, aí aquilo foi, não foi a gota d'água, foram alguns quilos que, assim, eu falei: Não, peraí. Isso era um, acho que era um, eu voltei assim em agosto. Aí eu falei assim: Poxa, chega esse 95, eu falei assim: eu vou, vou emagrecer. Eu, eu, eu emagreci assim, casca-grossamente. Eu não comia nada, eu comia alface e pronto. Passei, passei um mês, assim, emagreci 25 quilos. E a partir dali eu falei assim, eu não vou, não vou engordar mais e pronto. Mas tem uma disciplina demais. de ginástica? Você, não. yoga, alguma coisa do gênero? Não. Não, eu, não, não tem nada. Uma coisa que me Eu só chamou... parei de comer do jeito que eu comia. E beber, eu, be... eu falei, eu quero ficar bêbado. Então eu, tomo, eu fico com o estômago vazio. Aí eu não preciso beber tanto. São coisas assim. Aí você <risos> Bom, toma de estômago que... vazio, você fica doidão mais rápido. Então tu coma menos e fique doidão tecnicamente melhor, na verdade, assim com todas as coisas.
0: Olha, uma coisa que chamou a atenção numa, numa das últimas entrevistas tuas que eu vi, acho que foi no jogo mesmo, é, ele acho que te perguntou, né, sobre droga, se você tava usando, se você não tava usando, e você disse que não tava usando nada, né, é isso mesmo?
6: Não, eu falei que, pô, eu bebia, né, uma droga pesada, por exemplo, é álcool, né, é, ou, ou, ou um pêssego transgênico você pode estar tá ingerindo uma coisa substancialmente tóxica né picanha eu carne, que, na verdade, coisas, vamos tá ver essa coisa de esse maniqueísmo do que é droga do que não é droga isso já, já chegou para mim no, no terreno da abstração surrealista né para mim eu não tenho mais isso é, nós estamos vivendo um, um momento muito cínico. É, a, a gente nunca vai saber o que, que há de mal na droga se a gente não admitir o que há de bom. O palavreado da gente, o barato barato via, via, viajandão, tripiou na maionese. Você acha que, que a gente conseguiu esse linguajar com a música? Todo mundo que tomando muita droga. Então, se os caras que têm maior medo de droga não perceberam que Joe Coltrane fez tomando heroína, aquela porra. To... É horrível, mas tem que entender o lado, que tem algum lado bom. senão Agora, não vai dizer para todo mundo que é uma porcaria. Então, esse que é o pior momento. Não é uma porcaria. Tem um monte de. Tem, tinha gente que tinha ter carteirinha. O de... Charles tem carteirinha de doidão. Eu encontrei Ray Charles no elevador, cara. E ele com a maletinha, um vapor do lado, evidentemente. E eu estava eu, eu puto, porque eu tinha encontrado com, 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 com os, com os caras da banda dele. E olha só que, que sacanagem, rapaz. Eu falei assim: aí, a banda do Ray Charles legal, deve ser uma gig bacana. Foguinho um caralho, ele, ele é um tirano. Eles estavam tomando uma lata de cerveja. Eu falei, pô, eu só posso tomar uma cerveja. O Rei Charles não deixa tomar mais de uma cerveja. Eu falei, mas tem fama de que é muito louco. Ah, sim, mas só ele é o cara louco da banda. Eu fiquei falando, conversa Vai, fui, fui pro meu quarto. Aí entrei. No elevador tava o Rei Charles, com a maletinha. Eu falei assim: hey, beg your pardon. Eu vou falar assim: tu é doidão, eu fiquei, vou defender os músicos. Aí foi falou assim: I'm. Uh... Um institucional crazy of
2: the United States of America
6: e pô, uma carteira de doidão do Ferry Night Charles says eu falei pô Ray do caralho e o que, que você tem nessa mala <risos> Abreu, ele abriu a mala a gente agarrou a seringa o caralho a quatro eu falei pô Ray como você não sou cego não sou cego de nascença já vi a cor do dia é muito triste pra mim e encarar essa realidade o governo americano sabe que eu sou um homem de talento fujo da realidade sim e foda-se. E foi embora. Eu falei, vamos, um homem criativo. Vamos e venhamos. Nós Pô, temos pronto. que considerar isso de uma maneira mais complexa. Abriu a maleta. Abriu e mostrou tudo. Ajoelhou e rezou. A caixinha eu... de pandora. Exatamente.
0: Acho que essa é uma maneira brilhante de encerrarmos, infelizmente, este coloque delicioso. Obrigado por você ter vindo. Eu
6: estou emocionado. Eu quero dizer para vocês que eu estou todo molhadinho. <risos>
0: Obrigado por ter trazido essa música em primeira mão aqui. Eu que
6: agradeço a você, gente. É grande, grande, grande muito grande legal. Mesmo,
0: Lobão. E queria dizer para todo mundo que a revista Trip com o Caetano e o Lobão, tirando a diferença, vai estar tá na banca semana Lobão que vem. Lobão, tem mais uma
6: mensagem? Vale qual é? Ah, assim, ah, Rapaziada, eu vou estar tá em São Paulo aqui. Eu vou visitar meu amigo, é mãe Matique. O Matique é um cara muito louco. Lá na Teodoro Sampaio, mas vai ter uma jam session. Tá todo mundo convidado que vai ter uma jam session. Tem que tocando gente na rua assim Quando tem um é palco, vai... Itaiô, vai estar amanhã, em local, é, tipo, uma hora, duas horas, muita cerveja, Sábado, então. Sábado. muitas mulheres bonitas, a Veca Elegância, vários músicos de primeira liga, vai ficar tá todo mundo fazendo James SESP, esse Sábado,
0: na toda hora Sampaio. É, Teste... é, um é um o no... maior point, está todo mundo
6: convidado, é de graça. De graça. Tá, vamos lá Obrigado, Alô, Lobão. rapaziada.
0: maravilha, brigadão por você ter vindo. E a gente vai mandar agora uma musiquinha para entrar no clima aqui,
6: Aqui é
1: até musiquinha da época, eu acho que o Lobão deve se recordar da faixa, a faixa Love Parasite com Fat Gadgets, uma faixa de 84, impecável para você. Yeah. Ligadinhos.
3: A daily Friend. Yes. Unman from phone number double seven two one. Here. I know. This is fifty thousand dollars. Thank
0: you. Good luck. Good luck. Obrigado. Obrigado. O, o Arthur. A gente já está com o tempo esgotado, mas eu não posso deixar os nossos ouvintes sem a sua consultoria sentimental nessa sexta-feira fria.
1: Necessitamos!
0: Sim. Pedro Dilar, o maior e melhor consultor para assuntos sentimentais e sexuais do rádio brasileiro, vai analisar hoje o caso de Osvaldo, um ouvinte aqui do programa que enviou através da página do Trip 39 no site da Trip, no www.revistatripe.com.br, o seu problema sexual. Olha só, o e-mail dele foi o seguinte... Pedro, não sei se você é a pessoa mais adequada para me ajudar. Mesmo assim, quero te dizer que desde que perdi a minha virgindade, tenho tido esse tipo de problema. Sempre que vou transar usando camisinha, eu não consigo chegar ao orgasmo. Em outras vezes é colocar a camisinha e minha ereção vai para o espaço. Nula. Não consigo sentir tesão suficiente para terminar o serviço. É isso que diz o Osvaldo. Isso já me colocou em várias situações constrangedoras, com a mulher me olhando e falando vem cá neném, e eu sem nenhuma condição de reagir. Isso me leva a algumas questões, caro Pedro. Primeiro, será que tem algum problema fisiológico? Segundo, poderia ser psicológico? Terceiro, será que falta estímulo por parte das minhas parceiras? Sei que o sexo seguro é fundamental e procuro me virar assim mesmo. Não transo sem camisinha, mas gostaria de que fosse uma coisa normal e, não precisasse, e que não precisasse no final de um apoio
7: manual da minha parceira. Pedro, o que devo fazer? Caro amigo Oswaldo, parabéns porque você ouve esse programa e você agora participa dele. Atenção, você falou sobre o problema psicológico e eu observo isto: Muita gente usando a camisinha... Tem problema realmente de ejaculação. Eu acho que não é estímulo por parte das parceiras, não. É que você não encontrou aquela dita mulher para satisfazer você e ela. Ambos fazerem o sexo de comum acordo e serem felizes. O problema é a camisinha, porque a natureza diz para o corpo você desnudo na hora de fazer o sexo. E quando alguma coisa é coberta, por exemplo, o pênis coberto pela camisinha, a camisinha está vestindo pênis. Você não sente-se à vontade, por isso você tem o um problema de ejaculação. Você fica preocupado. E então, no final, a moça tem que usar o manual, ou seja, as mãos, para ajudar você chegar à realização do ápice sexual. Mas eu vou lhe explicar bem claro o meu amigo Osvaldo. Se você confia na moça, gosta da moça, sente nela o respeito e a dignidade que ela é capaz de lhe dar todo o prazer... Faça o possível para não usar a camisinha. Eu sei que mandam usar a camisinha, isso é um dito popular e mundial. Mas usar a camisinha com sexo, com a pessoa que a gente gosta, é um sacrifício, principalmente quando tem o seu problema. Teu problema é a camisinha. Portanto, observa se ela merece a tua confiança e tira essa camisa fora, porque o corpo desnudo tem um prazer total. Boa sorte, Osvaldo! Daí tá terminaram-se os problemas
0: do nosso ouvinte Osvaldo com essa consultoria científica de Pedro de Laro, o jurado mais bonito do Brasil, Arthur. É boa! É boa. Arthur, com essa música Universo Paralelo, estamos encerrando mais uma jornada aqui no Triple 89.
1: Eu peço para todos vocês, ouvintes aqui no nosso Triple 89, que rezem por mim e pelo Paulo Lima, que em breve estaremos viajando novamente, circulando por esse pequeno planeta.
0: Fazendo levantamentos.
1: Paulo Lima em Amsterdã e Arthur Verguíssimo em Porto Príncipe, no Haiti, Terra do Vodu.
0: Vou mandar um abraço para dois ouvintes, aliás, vários ouvintes mandaram para a gente perguntas aqui para o Lobão, não deu para a gente fazer, mas queria agradecer muito a galera que está ouvindo a gente e dois ouvintes aqui, o Gilberto Fará e o Renê, Renê, que mandou assim, o René que mandou aqui o seu e-mail fazendo uma pergunta para o Lobão, mas a gente não conseguiu concluir. Mandou um abraço também para você, Arthur grande Renê. Renê Fernandes.
1: Grande, grande, René.
0: Bom, o Trip 89 de hoje fica por aqui, essa é uma produção independente da Revista Trip, que sai essa semana com o Lobão e que tem também a TPM, a Revista Trip, para a mulher nas bancas, vai lá olhar com o Dado Vila lobos
1: O melhor nas bancas.
0: Isso aqui é uma parceria com a 89FM, a Rádio Rock, a rádio que mandou em primeira mão hoje a música do Lobão, primeira mão nacional aqui na 89. A apresentação deste programa fica a cargo deste modesto locutor, Paulo Lima, e de seu fiel escudeiro, Arthur Veríssimo, com a presença virtual. Mandou só o aroma dela, mandou uma frasqueira aqui que a gente fica cheirando aqui nos intervalos das nossas falas, não é, Arthur? Eu queria só mandar
1: beijos aqui também para as minhas fãs, que eu recebo e-mails. queria mandar um beijo para Adriana, mandar um beijo para André, um carinho para a Sassá e para o meu filhão João, que tá ligadão. Mas
0: quem é esse? É o Vadinho da Dona
1: Flor? Sobrou, bicho.
0: <risos> Bom, a direção de Ana Paula Weba Esportes, Carlos Salles, Produção, Guilherme Conte Jardim, Trabalhos Técnicos, André Góes. Esse programa vai ser reprisado toda segunda-feira, à meia-noite. Então, segunda-feira, pode ficar ligado aqui. Para falar com a gente, manda o seu e-mail para trip.89fm.com.br. Obrigado para todo mundo que tá ouvindo a gente. A semana que vem tem mais Trip 89, aqui na Rádio Rock, sexta-feira, 8 da noite.